0: Direto ao ponto
2: Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje aqui pela TV Jovem Pan News. Você também pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. O nosso convidado especial de hoje é o agrônomo, doutor em administração, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Graziano. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Viu?
3: Obrigado, Piotr.
2: Vamos direto ao ponto, é isso? Vamos lá. Vamos lá, então. E me acompanho nesta entrevista aqui, Paulo Peixoto, mestre em Direito. Evandro Cine, jornalista e apresentador da Jovem Pan. Alexander Horta, chefe da redação do site Notícias Agrícolas. E também comentarista política Carol Curimbaba. Nosso convidado, Chico Graziano, é agrônomo, professor, escritor e um apaixonado pela natureza.
4: Chico Graziano, em 1987, foi eleito engenheiro agrônomo do ano pela EASP. Francisco Graziano Neto nasceu em Araras, interior de São Paulo. É engenheiro agrônomo formado na Exalc da USP na turma de 1974. Durante a faculdade, no período de 1972 a 1973, presidiu a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. Chico Graziano também é mestre em Economia Agrária e doutor em Administração pela FGV de São Paulo. No período de 1976 a 1992, Chico foi professor professor da Unesp de Jaboticabal. Chico Graziano, como é mais conhecido, é um dos fundadores do PSDB e possui um longo currículo com vários cargos públicos que ocupou. Em 1995 foi chefe de gabinete do presidente da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso. No mesmo período, presidiu o Incra. De 1996 a 1998, esteve à frente da Secretaria Estadual da Agricultura de São Paulo e de 1998 a 2006, Elegeu-se deputado federal. Chico ainda foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo de 2007 a 2010, na gestão de José Serra. Em 2014, assumiu como um dos coordenadores da campanha à presidência da República de Aécio Neves. Em 2018, desligou-se do partido para apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Chegou a ser cotado pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Chico Graziano também já foi conferencista. Comentarista do Terra Viva e da Rede Bandeirantes, articulista do jornal Estado de São Paulo, consultor em organização, marketing de agronegócios e sustentabilidade. Sócio diretor da OIA, certificação socioambiental. Foi diretor executivo do site Observador Político IFHC e articulista semanal do veículo de notícias Poder 360.
2: Chico, vamos lá. Seu currículo é extenso, então eu vou fazer aqui um resumo rápido. Você conhece o agro, você conhece o Congresso Nacional, você conhece o Executivo, você conhece a academia, você conhece o negócio do agro em si. A minha pergunta para você é, depois de tudo que você já viu na vida, por que, que o agronegócio brasileiro, que respondeu pelo resultado fantástico do primeiro trimestre do PIB brasileiro, com tudo que o agro adiciona à economia brasileira, Inclusive, na balança comercial, pra, pra isso mexe no câmbio, obviamente. Por que, que o agro ainda enfrenta uma onda de desinformação interna, e sim também externa, aí por outros interesses?
3: Uau! É a, é a, é a melhor das perguntas, você já começou por ela, né? É, é a pergunta que mais nos intriga, me intriga. É exatamente porque... É um pouco a história do do avião que cai, nunca é uma razão só, né? Sempre uma somatória de razões. Eu eu estudo isso há muito tempo, escrevo, publico, eh, é, atuo, né? Então, vamos lá. Ah, nós temos um problema que é histórico. Que te, isso tem a ver com a academia, então. O, os historiadores do Brasil, eles foram todos historiadores, é, os grandes historiadores antigos, todos foram formação de esquerda, todos marxistas, Caio Prado Júnior, uhum. né? Alberto Passo Guimarães, romancistas, eh, também Jorge Amado, eh, esses grandes autores, eles trataram o agro do Brasil como o agro latifundiário, né? E sob o ponto de vista da luta de classe. Então, você tinha os, os, do, os fazendeiros eram os, os malvados e os trabalhadores do campo, os camponeses eram os cuidados. Então, você desde lá de trás você construiu isso que era típico dos anos de 1950 1960, Sim. como é que se descrevia né, o mundo então daquela época é, hoje o agro não tem mais nada a ver com isso, é tudo diferente, é um agro moderno, tecnológico que dá esse show no mundo todo, mas se você pega os livros antigos né, e que influenciam os livros escolares das crianças hoje né, é, você ainda ensina como se nós estivéssemos no século passado né, meados do século passado. Sim. Então há um problema da historiografia, eh, é, da cultura nossa, do nosso passado escravagista, latifundiário, é, onde realmente o agro é, era, vamos dizer, muito condenável aos olhos de quem hoje é, vai pertencer ao mundo moderno, né? Agora, é muita desinformação. Tem alguma outra coisa que explica, né? Eh, é, Há também uma questão política que essa é mais recente uhum. que é uma como é que eu diria? Uma visão da esquerda brasileira que é uma esquerda retrógrada que critica o agro moderno, eh, condenando as grandes cadeias produtivas do agronegócio Sim. e defendendo o pequeno agricultor. Mais ou menos querendo dizer que nós deveríamos voltar à época do feudalismo provavelmente, onde é, os, o, quem produzia eram os pequenos agricultores, então eles têm uma visão antiga, atrasada preconceituosa né? é, e como são se é que são mesmo, né? como se colocam contra o capitalismo no campo, porque na cidade não sei se fazem isso acho que nós deveríamos acabar com os complexos agroindustriais eles, eles falam é, contra o agronegócio, se é agronegócio é do mal, você tem que ser a agricultura familiar, etc. E isso é, é uma visão tão atrasada, tão retrógrada, que é conduzido por uma elite da economia, é, da sociedade brasileira, uma elite, a, às vezes eu diria até é a elite da elite, que frequenta restaurantes finos, gosta do slow food, né? É, paga caro por produto orgânico e acha que o mundo poderia viver como eles vivem. Então são pessoas completamente fora da realidade, uhum. mas que são de alguma forma é, agasalhados ou endossados por parte do jornalismo brasileiro e isso vira um problema que você nem sabe de onde vem, é uma coisa tão falsa que, porque quando você vê os dados sobre alimentação no Brasil Sim. Né, é, preço médio dos alimentos no Brasil quando você vê os dados objetivos todos eles são favoráveis à modernização tecnológica que aconteceu no agro produtividade rentabilidade até na questão ambiental é. o nível de produtividade preserva a Floresta até, né? até na questão ambiental e surpreendentemente hoje é, ao contrário do que os economistas clássicos é, diziam quando eu fiz mestrado etc hoje o que que nós estamos vendo no Brasil é, isto é inédito no mundo no Brasil é o agro que está puxando a indústria é, por que, que é inédito? Porque a, a teoria econômica clássica sempre, sempre disse o seguinte, é, com, o, com o desenvolvimento o agro vai se tornando um setor retardatário e ele, é, é, ele tem que ser puxado pela cidade, a industrialização é que vai levar os países para frente. Hoje que nós estamos vendo no Brasil, quem está segurando a economia é o agro, mas também não é aquele agro de antigamente. Não é o ruralismo que está causando isso, são as complexas cadeias produtivas com muita tecnologia, com muita produtividade, que está crescendo a participação no PIB. É, é, assim, é, é totalmente, absolutamente é, surpreendente é, quem trabalha com economia com economia rural. Quer dizer, as cadeias produtivas ligadas ao agro, porque não se fala mais o agro, fazenda só, né? Cresceram a sua importância no PIB de uma média de 20% para hoje 26%. Como é que pode isso acontecer? Então, isso é algo realmente que ainda está para ser descrito. E talvez a, a, a comunicação do próprio agro, é, para contar a sua própria história à sociedade, uhum. é, não seja bem feita e as pessoas ficam achando que. É. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da da pandemia eu acho que mudou a percepção Sim. do cidadão brasileiro sobre a agricultura e a pecuária do Brasil. Da média cidadão que da, não da inclui média. essa elite. A, a elite da elite que que continuam falando seus baboseiros, entendeu? Mas quem está lá usufruindo da agricultura e usufruiu durante a pandemia, né? Porque o Brasil cresceu o seu agro durante a pandemia, porque o mundo inteiro ficou inseguro, totalmente inseguro e vieram procurar o Brasil, escuta, se eu precisar de carne, você tem aí, se eu precisar de frango, você tem aí, acho que eu preciso de milho, você tem milho. E começaram a fazer acordos comerciais que nunca tinham feito. O Brasil fez nos últimos, é, vamos dizer, nos últimos quatro anos, fez cerca de 200 novos acordos comerciais, 200. Com mais de 80 países, né, para vender tudo até até pele de frango para não falar o pé do frango que o Brasil hoje fatura uma grana vendendo pé de frango Sim. <risos> entendeu é, não é só para China não então é, talvez é, é, isso não não esteja claro e temos assim estatísticos mas sinceramente falando quando eu ando pela rua, vou no interior, a minha empregada doméstica, ou sei lá, meus, meus amigos, eu, eu vou lá para Araras, minha terra, vou jogar futebol, que até hoje eu jogo futebol ainda, todo mundo fala bem do agro. Então, quem é que não fala bem do agro? Uma elite, da elite, que acha que leite faz mal, que nós estamos envenenando todo mundo, que um monte de pataquada, que não tem um menor, não tem um menor eu, eu digo, até arrisco dizer, um monte de gente negacionista, isso é negacionismo da moderna tecnologia, que tem respaldo de jornalistas, que eu não sei como explicar por quê. Aliás, eu quase que tenho vontade de devolver a pergunta para você, já que é para ir direto ao ponto, por que o jornalismo trata o agro tão mal assim? Eu não sei dizer.
2: Você acha que é, é, a questão do exterior influencia também o jornalismo e essa elite? Porque aí tem uma questão comercial, né? Esse acordo europeu é extremamente, é quase é impossível de levar a sério. Até porque ele está mexendo em questões de um país que tem um dos maiores, um dos mais severos códigos florestais do mundo, se não o mais severo, e quer impor condições assim, assim não for do jeito que eu quero, não compro de, de vocês. Esse tipo de coisa influencia esse jornalismo deslumbrado, ou essa elite deslumbrada com coisas do exterior, e, e, diferentemente dos americanos que têm um, um reconhecimento a, do seu país e da sua produção muito maior, uma identidade maior?
3: Não, é, não sem dúvida nenhuma o, o, o que vem de fora nessa matéria especialmente que atrapalha a imagem do agro é, da Europa, dos países europeus, principalmente da França principalmente da França né? é, um pouco da Alemanha mais menos é, agora eu, eu, eu analisando isso, o que, que eu vejo e quando viajo eu percebo Há uma confusão muito grande da Amazônia com a agricultura brasileira. Então, eles não são contra a agricultura brasileira. Eles querem preservar a Amazônia. Ok. E, e acham, não sei porquê, né? que é a, a agricultura que está devastando a Amazônia. Cá entre nós, tem agricultor fazendo coisa errada na Amazônia mesmo. Entendeu? Agora, não é porque tem lá um, um, os caras que fazem coisa errada, de, de, desmata onde não pode, mete fogo onde não deve, etc. Que aquilo lá representa a agricultura do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Nós cultivamos milhões de hectares, né? E, e aí vem mais uma vez, aí, aí me parece mais um problema de diplomacia. A diplomacia nossa não consegue vencer essa resistência. E o que acontece? Há um jogo comercial muito bruto sobre isso. Porque o Brasil está conquistando mercados e cada vez que ele conquista mercados, em geral, alguém perde o mercado que tinha. Então, os australianos perdem mercado, né? É, os outros, os próprios norte-americanos. Então, você tem uma guerra comercial. De repente, aparece uma notícia que você não sabe de onde veio, é como se levasse um, um tiroteio assim, você <risos> fala, o que tá acontecendo? Fala assim, algum cara tá sendo prejudicado com esse aumento das exportações brasileiras. Então, há um jogo é muito difícil, complexo sobre isso. Agora, veja, eu sou um ambientalista. Eu, eu não me oponho às políticas ambientais da União Europeia, não, hein? Eu não, 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 não acho... E, e acho que aquilo que o Bolsonaro fez, foi lá meter um puta pé na canela da Angela Merkel, foi uma das maiores besteiras que ele fez na vida dele. Você não vê se resistência fazendo isso. Ah, vocês acabaram com tudo, agora não nossa de acabar também. que isso? Eu não quero acabar com nada não, eu, eu quero preservar a Amazônia, porque eu como engenheiro agrônomo, produtor, estudioso, sei que nós não precisamos da Amazônia para produzir com alta produtividade no Brasil. Então eu sou a favor de defender a Amazônia. É, é, essa, essa, sei lá, franqueza em colocar as coisas, né, deveria ser feito na diplomacia. Sim. Chegar lá e apresentar os dados, olha... É, nós temos aqui, pega o um cerrado. Está acabando com o Cerrado. Tudo bem. Qual é a área ocupada com o Cerrado hoje em proporção ao total? 51%. Uai, é metade só? Ou seja, a metade do cerrado está preservado. Eu não quero com isso dizer que tem que ser devastado essa outra metade também. Porque essa outra metade é pedra, biboca, grota. Não, não, não é. Então, vamos preservar, mas não, não venha me dizer que está todo devastado no cerrado. Quem tem que dizer isso lá fora? que agora entrou essa frente, não é só a Amazônia, é o Cerrado também, não querem comprar soja, vocês sabem disso então, falta um pouco de jogo sim, você está certo, um jogo de informação sim é, não, não é, é um pouco de informação de política com diplomacia né tá faltando sim Chico, eu vou trazer nossos convidados
2: aqui entrevistadores também, mas não vou fugir da sua pergunta, o jornalismo precisa amassar barro você sentiu o cheiro da poeira para entender o interiorzão desse país, senão não vai. De redação, não vai conhecer esse Brasil. Você tem razão. E eu vou dizer para você. Faltam critérios para os jornalistas. E eu vou dizer para você estudos, uma né?
3: coisa, até porque fui lá outro dia em Londrina, num congresso de direito agrário, e conversamos isso com os advogados, falando de direito agrário. É, toda vez que eu convidei um jornalista, porque eu já trabalhei muito. lá no. no na Terra Viva, né, na Bandeirante. Há muito tempo eu escrevi pro Estadão. Eu tenho, vou dizer, eu tenho minhas relações com o jornalismo. Tá, tá bom. Não sou jornalista, né? Muita gente acha que eu sou, mas eu não sou. Toda vez que eu convidei um jornalista para ir conhecer, ele voltou impressionado, ele mudou bom, a cabeça é, dele. É, exatamente isso. Bom, então tudo aquilo que você falava, você não sabia. Então, é isso mesmo. Mete uma botina, vai lá e veja <risos> se é assim. Sim, é, entendeu? É. Não. A, a, a técnica <risos> de abastar a barra ajuda é, é boa é,
2: no sentido concreto e <risos> do figurado é os, dois, é os dois os dois Carol, por favor
1: boa noite Chico Oi, Carol. boa noite Alberto, boa noite a todos meus colegas Chico, é um prazer estar aqui com você te entrevistar novamente, dessa vez presencialmente é, juntando todos esses temas a falta de informação falta de diplomacia e essas questões internacionais que a gente tem, essas regras internacionais que a gente tem que seguir, de certa forma, afinal de contas, nós exportamos para a Europa. É, as métricas para medição é, de é, emissão de gás carbônico, elas foram essencialmente desenvolvidas pelo mundo europeu. Elas foram desenvolvidas por eles, seguindo as práticas agrícolas, principalmente deles, e elas não levam em consideração muitas práticas sustentáveis brasileiras, não levam em consideração é, é, a, a parte da, da, da criação de bovinos carbono neutro como que a gente faz para que as nossas práticas sustentáveis no campo sejam é, aceitas e medidas pela Europa sejam aceitas como também práticas de retenção de carbono é, falta diplomacia falta união do setor agropecuário o que está que faltando para a gente entrar no jogo e falar nós já somos sustentáveis
3: o, o Carol é, faltava competência faltava saber fazer as coisas por qual razão? Porque nós ficamos muito tempo refratários a essa agenda. Então, esse negócio de meio ambiente, eu não quero saber, não me enche o saco, etc, etc, né? Então, você ficou refratário. É, você, você foi perdendo oportunidades. Que quem trabalha com gestão sabe, né? Você sempre tem que você tem, tem oportunidades. Se abre, você precisa, você precisa dominar o jogo. Ficamos muito tempo fora. Aí começamos a nos envolver. A Embrapa se envolveu mais. E a Embrapa foi fundamental para o Brasil levar a proposta do Brasil em 2015 no Acordo do Clima. Quem fundamentou a proposta que a Isabela, que era a ministra do Meio Ambiente na época, é, foi a Embrapa. E, e na medida que fez isso, a Embrapa já conseguiu, na metodologia do IPCC, da ONU, conseguiu incluir o sequestro de carbono é, na, na conta. Porque antes só, só contava emissões de gás equivalente a, 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 ao, ao, ao gás carbônico, né? Então, você tem que reduzir emissões. Ele falou, não, mas espera lá, e, e, se eu, e se eu, através da fotossíntese, se eu sequestrar carbono, se eu puxar carbono da atmosfera e botar na lenha? Então, isso começou a valer. Então, a partir de então, o Brasil começou a se envolver, mais. o inventário brasileiro, o último inventário brasileiro, ele já inclui o que não tinha sido incluído no passado, por exemplo, regeneração de florestas desmatadas na Amazônia, mas que, entretanto, não foram ocupadas produtivamente e essas aquelas áreas voltaram a ser regeneradas eu, naturalmente. Isso dá mais ou menos 30 milhões de hectares, área desmatada que não foi utilizada ou foi foi largada depois e essa a floresta começou a se recompor. Isso já faz parte do inventário brasileiro, porque se a floresta está se recompondo está sequestrando carbono através do processo da fotossíntese, né? Agora que está em revisão o inventário brasileiro o que que está faltando agora é especialmente na pecuária, sua pista está certíssima, na pecuária é contar, não apenas quanto que o gado, o boi, a vaca, né? O, é, arrotam ou erutam, né? De metano, porque o processo da digestão uhum. é, bovina, né? Os ruminantes erutam, né? Soltam, espelhem metano mesmo, mas a conta devia ser feita na, na propriedade. Então, se eu tenho uma fazenda eu tenho lá 500 cabeças de gado então você só conta o quanto que o gado é, solta alimentando para a atmosfera e se eu estiver plantando árvores e se o meu pasto estiver crescendo eu renovar minha pastagem, eu fixar carbono na pastagem conta aqui, desconto daqui dá, dá uma, qual é a contabilidade a ser feita, então isso está agora é, sendo tentativamente sendo incluído, então nós não tínhamos essas contas nós não sabíamos trabalhar com a economia de baixo carbono. Agora, está ficando cada vez mais claro, piotra, todos vocês. O Brasil pode ser o líder da agricultura de baixo carbono do mundo. Então, baixo carbono, sustentabilidade, meio ambiente... Sabe o é que a gente fala lá em Araras? A aqui que eu bato no peito e, e marco <risos> Não tem problema, não tem que ter medo da, da era de baixo carbono, da economia de baixo carbono. Né? E no, no agro, nem se pensar ainda. Faltava adquirir essa competência acho que as universidades hoje os centros de pesquisa, as empresas elas, elas estão mais dominando a agenda, eu acho que nós vamos virar esse jogo Sini, né? vamos lá Chico, é um prazer falar
0: contigo. Percebendo que você fala e valoriza muito a tecnologia no campo, né? E recentemente eu estava acompanhando uns estudos que mostram a pirâmide ali dos produtores rurais. Aqueles que estão no topo da pirâmide que tem acesso total à tecnologia e depois essa tecnologia vai se esvaindo conforme vai se diminuindo o tamanho da propriedade e dessa produção. Então médios produtores com um pouco menos de acesso e os pequenos produtores com pouco ou quase nenhum acesso. E isso passa muito também pelos assentados, aqueles que em algum momento fizeram parte de movimentos como o Movimento Sem Terra, que em determinado momento tiveram acesso a essa terra e que muitos deles acabam nem permanecendo porque não conseguem utilizar a tecnologia para fazer essa terra produzir. Eu queria entender de você de que forma que o acesso à tecnologia passa por política pública e se isso de fato é um problema
3: considerado grave nesse momento aqui no país. Oi, Vandro, é uma, é uma excelente questão, é das que eu mais gosto de conversar, porque mexe com avanço tecnológico. Exatamente. Né? Quando me pergunto qual a crítica que você pode fazer, a principal delas, ao agronegócio do Brasil, eu respondo na lata. A dificuldade, o grande problema nosso é a exclusão tecnológica. Sim. M milhares ou milhões de agricultores, não é só, só pequenos, não, né? não, não. Não conseguem, ou porque não tem capacidade, ou porque não tem recurso, ou porque são obtusos, é. né? eles se tornaram envelhecidos e eles caem fora do mercado. Eles não entram no ciclo da te tecnologia. Ah. Segundo é. o censo agropecuário do IBGE, nós temos 5 milhões de estabelecimentos rurais. Quem que toca a agricultura do Brasil em 90%, para arredondar os números, são 500 mil. Exato. Então, 500 mil estão no ciclo da produção da tecnologia. Pontinho. Agora, não é só grande não os grandes são 30 mil aproximadamente, então tem muita gente que é pequeno, mas está nos cinco, tá nos quinhentos mil, por quê? Tá produzindo peixe, tá produzindo flor, tá... A coisa da tecnologia, ela permite você ser pequeno e auferir renda, coisa que no passado não dava, você precisava ter muita terra, lá em Piracicaba, né, que eu, eu estudei, que é uma escola muito tradicional. Naquela época, e faz tempo que falou aí. Vamos dar um nome, né? Escola Superior de, de Agricultura, Agricultura. Da Luiz Queiroz, Sim, perto claro. da sua Rio das Pedras. Sim, claro, uma referência. lá né é, Naquela época, o Pioto, o fulano queria saber, né? Tinha lá umas meninas que estavam entrando na faculdade e falavam, pô, o pai dela tem mil alqueiros. Opa, mil alqueiros, entendeu? <risos> Você media, ó, né? o pelo tamanho da fazenda. Depois, hoje, você fala que oh, o fulano lá tem 10 mil o Você fica olhando, hum, pode ser um problema, hein? Pegar 10 mil o tudo arrebentado, eu não Ou quero não. do que se quer produzir, Eu prefiro produzir, é é, eu prefiro produzir em, em menos, mas com tecnologia, com rotação de pastagens, né? com plantio direto, plantando soja, milho. Eu em 100, produzo o que antes se fazia em mil. Então, o tamanho da terra não é mais o problema. O problema é exatamente... A tecnologia. Como combater a exclusão tecnológica? Ninguém ninguém de nós sabe ao certo. Nós achávamos, sempre achamos, que era um problema de extensão rural, uhum. que era um problema de assistência técnica. Então, não, você tem que ir lá e você tem que levar a tecnologia. Então, o, a, os governos contratavam e contratam agrônomos, tecnistas, veterinários e vai lá e. Aquelas casas ensina. da louvura, não era? É? É, é, anos, da agricultura. As isso. casas da agricultura que São Paulo, as emater's no Brasil todo. Uhum. Todo esse sistema ele, ele foi importante naquela época, mas hoje não parece ser mais, ele não funciona em lugar nenhum. As cooperativas hoje são muito mais eficientes em fazer isso. Você pega uma cooperativa como a Cocamar sediada ali em Maringá. Ou você pega a Coamo lá de Campo Mourão. pegando duas do Paraná. Cada uma delas eu, eu vou dar um número aqui arredondado. Cada uma delas tem mais ou menos 200 agrônomos para dar assistência técnica aos cooperados. É, é um batalhão de tecnologia de gente. Né? Então, é, é uma, uma junção da tecnologia com a organização. O cooperativismo. Porque o cara sozinho lá... Você vai lá, eu oh, oh, sou, sou agrônomo, olha aqui, tem um negócio legal aqui, ô, oh, legal, toma um café, toma uma caixada, vai embora, não aconteceu nada. Então, a, a competição no mundo hoje, ela exige mais do que tecnologia. Ou melhor, para a tecnologia dar certo, precisa ter acesso a financiamento, precisa estar organizado, você precisa estar numa turma. Você
0: é. acha que o poder público está seguindo de mão dada com essa necessidade ou não?
3: Não, é, não, não. A necessidade está lá na frente, ele está correndo atrás, olhando assim. Então, mas o, é, o poder público não sabe o que fazer. E eu, eu vou responder uma coisa aqui, é, 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 talvez eu erre no que eu estou já pensando para falar. É, o poder público, ele não é mais tão importante como era antes. Uhum. Eu, 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 vem cá. É, mas isso é fruto de sociedades organizadas é, Então É, isso é positivo né? Né? exatamente, eu falei das cooperativas não tem nada com o poder público, quem está fazendo isso são as cooperativas Sim. eu conheço outras experiências que são grupos de agricultores você pega, a Carol está aqui e ela sabe disso mais, mais do que eu olha, sabe quem são os, os agricultores mais dinâmicos, que estão fazendo essa mudança, são agricultoras, as mulheres estão mostrando-se com uma capacidade maior do que os homens, de organizarem em grupos, fazerem grupos onde, onde trocam informações e o nível tecnológico vai subindo para todo mundo. Então, é cooperação, não só como estrutura cooperativista, mas é cooperação como qualquer lugar como cooperação na, na, na universidade, como cooperação no mundo da sociedade em geral. É, é o governo que tem que fazer isso isso leva um perigo enorme. O governo sempre tenta manipular as pessoas quando faz isso. Mas o papel do governo seria, então, por exemplo, fornecer um plano como o Plano Safra e oferecer esse crédito aos produtores,
0: isso seria o, um, o que cabe ao lugar dele? Porque o que me chama a atenção é, se a agricultura é tão importante, se ela é que faz com que a nossa economia, de alguma forma, se mantenha da forma como está, e que, se, e que, que coloque o Brasil nesse patamar que o Piotr mencionou no início da entrevista, não passa a ser o um interesse público também é, é incentivar cada vez mais, então, que se tenha cooperativas ou que essa o que esses produtores se organizem, enfim, de alguma forma, olhar para isso e ver a qualidade que isso tem e colocar a mão, mas não num um sentido de interferir, mas de impulsionar?
3: É, é que o limite de interferir e impulsionar é, 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 ficar muito... é, 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 é meio tênue, né? Lota, deixa... Muita gente, muito agricultor, <coughs> sabe como é que pensa, vai Pensa o assim, seguinte: olha, se o governo não mexesse o saco já estava bom demais. <risos> e, isso, Entendeu? Isso então, vem aí, agora. setores é, da economia. É. Então, há, há um limite de fazer, mas está certo. Me desculpe, a Embrapa hoje está discutindo exatamente isso. Vem cá. Qual é a função da Embrapa no mundo de hoje? Não é mais aquilo que ela fez. A Embrapa, ela construiu uma história extraordinária, mas ela está ultrapassada pelo tempo. Uhum. E ela está lá procurando, capengando, sem saber, e está lá com grupos de trabalho, etc. Já faz uns 10 anos que a Embrapa está procurando seus novos caminhos. Ou seja, é um dilema complexo, né? Eu não, não quero desprezar. Ao governo há funções. Quais serão mesmo as melhores funções? Acho que nós precisamos saber, nós precisamos descobrir isso. Isso é uma tarefa de todos nós.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No
5: purchase necessary.
2: por favor. Muito
6: bem, boa noite a todos. Chico, prazer estar conversando contigo novamente. E o meu tema está sendo encaminhado agora para a questão do marco temporal. A gente tem aí essa questão sendo discutida na STF, um placar de... 4 a 2 contra o Marco Temporal. Ao mesmo tempo, o Senado também tentando correr atrás. Já está ali na CCJ para ser votado. Queria entender é, com você qual é o seu ponto de vista sobre o Marco Temporal. É a solução para essa questão da paz no campo? Para a gente tentar resolver esse impasse é, relacionado à questão indígena? E mais ainda, é, já existe uma vertente no Congresso que começa a olhar com bons olhos o voto do ministro Alexandre de Moraes que propôs uma terceira via ali, não mais o indigenato não mais o marco temporal mas buscar um caminho ali que é, pague o produtor rural é, quando for o caso de desapropriação como é que você está vendo essa questão e essa discussão, afinal de contas vem para apaziguar realmente é, a, essa guerra que está o campo hoje?
3: Uau, é, é o tema do momento, né? É, veja só, de onde vem esse, essa confusão? Vou falar, é mania de professor, né? Essa confusão vem porque a Constituição, que é de 88, disse, está escrito exatamente o seguinte, né? Pertence aos indígenas as terras por eles tradicionalmente ocupadas, ponto. Então, está na Constituição. Se a, se, a terra está, se a terra indígena está por eles é, ocupada... É, a terra deles, acabou. Se tem fazendeiro lá, não sei o que, tchau, vai embora. Mas por que tanta confusão então? Porque o que aconteceu é que é, o, a FUNAI começou a declarar terras indígenas baseado em pareceres, no Mato Grosso do Sul principalmente, é, é, dizendo que não, lá é uma terra indígena, mas lá não tinha ainda, fazia 50 anos. Então, houve inclusive falsificação de laudos Sim. antropológicos para é, comprovar: não, isso aqui é uma terra indígena, você fazendeiro, aí 30 coisas, tchau, vocês vão embora agora, porque isso aqui é uma terra indígena. Pô, oh, mas pera lá, é, mas o critério foi esse? Que era, bom, aqui na Vida da Polícia também era indígena, hein? então, até da onde que vem isso? Aí tentaram colocar, por um parecer do Gilmar Mendes, ele deu um parecer, no caso lá de Roraima, mas dizendo, não, o que vale é 88. Porque pensa bem, se na Constituição de 88 os, os constituintes colocaram lá, e pertence aos indígenas terras tradicionalmente, efetivamente por eles ocupadas, é claro é, é, é que eles estavam dizendo a partir de 88. Ou é, é. É, até lá, né? É, quer dizer, até lá. De 88 para frente, né? Essa, se eles estavam lá naquele momento, a terra era deles. Da onde que veio a polêmica? Muita polêmica vem. Mais uma vez, às vezes você tem que botar o dedo na ferida. Algum, antes de 88, teve gente que tomou terra de indígena na bala. Tá certo? Então, quando chegou em 88, os indígenas não estavam mais lá. Eles não estavam mais ocupando aquela área. Mas também foram tirados da porrada. Então, você tem alguns conflitos que vêm de antes de 88, que eram terras indígenas, se tornaram terras de fazendeiros, mas puxa vida, caramba, porque foi antes de 88, né? depois de 88, perdão, é, como é que fica isso daí? Então, é, há, um, há uns conflitos que o marco temporal não resolve. eu diria, qualquer que seja a decisão, segundo a informação que me deram de quem. Pois, na ponta do papel, a área A, área B, a área B, uma por uma por uma, a confusão recai sobre 1% das terras em disputas do Brasil, indígenas. Ou seja, o problema é menor do que está aparecendo a todos nós. Mas, Chico, por quê? Por conta de uma polarização estúpida que existe, política na sociedade brasileira, não é de hoje né? eu já me metia nesse assunto né? é, já fui polarizado também, hoje eu hoje assim, não voltei a ser social democrata porque eu sou um liberal, mas eu acho que realmente está numa hora de dar uma contemporizada em algumas situações, nesse sentido o Alexandre Moraes está certo ele, vai, ele está procurando uma forma de você fazer valer ou não, eu não sei qual vai ser a decisão majoritária, mas qualquer que seja a solução, tem uma forma de compensar ou de contemporizar e isso eu diria, talvez venha pacificar. Não tenho certeza, depende do que vai acontecer tá. lá. Se okay. eu trazer
2: o Paulo aqui, me dá só um instantinho, Oi. só para não perder esse assunto. Mas duas questões. Ah, se a decisão for favorável a essa tese dos indígenas que podem reivindicar a qualquer momento, que é a majoritária agora dentro do Supremo.
3: Tá 4 a dois já. Isso.
2: isso, se a gente pensar que isso vá adiante nessa proporção, o que eles ganham essa, essa discussão no Supremo Tribunal Federal levando-se em conta a polarização que você citou, eu não vou criar quase que uma indústria de terras indígenas. Vamos lá. A outra questão que eu quero aproveitar. Isso não é um assunto que o Congresso tem que debater? E não o Supremo Tribunal Federal?
3: Ah, tudo bem, esse e outros, né? É. Mas por que, que o Congresso não debateu e não fez? Não, tá, o, o Senado está parado. Então, Decisão do Rodrigo Pacheco. Tá parado, não tá? Agora não começou a andar lá? Isso. Então, se o Senado, o Congresso, porque o Senado depende da Câmara também. É aprova uma lei complementar que, por ser complementar, significa que, entre entre, entre aspas, regulamenta a Constituição, deixa claro qual é a lei. O Supremo não tem como escapar da lei. Eu sou o Supremo, não posso colocar contra a lei. Como você não tem isso estabelecido, não falou, não falou exatamente vírgula a partir de 88? e isso não tá escrito, tá, tá suposto, mas não tá escrito, você poderia pensar, então, não, então vale antes. A Câmara já deu esse entendimento, falta o Senado. Isso, falta o Senado. Agora, é, de qualquer forma, é preciso ter comprovação. Então, será que nós vamos voltar àquela época que se fajutavam laudos antropológicos, e, e, entendeu? Então é um problema mais, eu diria, operacional. Eu suponho que no mundo mais transparente de hoje, isso não aconteceria facilmente. Ou seja, nenhuma terra não indígena seria reivindicada pela FUNAI como indígena. Eu estou supondo isso. E se o número que me deram é correto, que nós temos uma divergência em um conflito, tem apenas um por cento de todas as áreas, não é tão difícil resolver esse assunto. Uhum. Ou seja, é, eu sinceramente é, imagino que esse assunto poderá vir a ser resolvido. Mas é um daqueles que precisa ser logo resolvido, que é o chamado né, marco legal. Qual é o marco legal sobre o qual eu preciso fazer o meu investimento? Ah. Isso traz insegurança é. jurídica. E, 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 que, e que leva à insegurança jurídica no campo, que é o grande defeito do poder público, eu diria, do Estado, né, do governo. O Estado mais falha hoje no Brasil é na insegurança jurídica. Nós temos algumas áreas no Brasil, que não é por causa de, de, de índio, é, independente de, de, de índio, que você não sabe quem é o dono da terra. É, nós, temos uma, a, nós temos umas áreas no Brasil que você ainda tem fazenda em cima de fazenda. A sobreposição. É... É, parece, parece assim, parece século XIX entendeu? É, outro dia eu falei, falei naquele, naquele congresso lá em Londrina de Direito Jurídico, eu fui aplaudido, eu fui aplaudido, eu já fui presidente do INCRA, e eu disse, talvez, se precisar acabar com o INCRA, a gente acaba com o INCRA para resolver isso. Aí, todo mundo me aplaudiu, eu fiquei até surpreso, eu tava só raciocinando, não tô propondo acabar com o INCRA, mas o que faz o INCRA? Por que o INCRA não resolve isso? Sim. Por quê? Desvirtuaram a ação do INCRA e o INCRA fica cuidando de um milhão de famílias assentadas, que não cuida nada, que é uma sem vergonha em todos os assentamentos, todo mundo arrenda a terra, vende terra, nas barbas do INCRA, coluíado, é uma, é uma, Entendeu? Então, de repente, você tem que fazer alguma coisa, é o seguinte: o Brasil precisa de uma nova lei de terras, como nós tivemos em 1750, 1850, para dar uma resolvida nisso. Ó, tá aqui, ó, essa terra é sua, essa aqui não é sua, essa aqui é sua, acabou, daqui para frente. Vida que segue. Nós precisamos dar um. Nós precisamos dar uma, uma limpa nisso. Aí entra quilombola, índio, assentamento, reservas florestais e acabar com terra devoluta. Terra devoluta em 2023. Sim, claro. Gente, terra devoluta não é aquele negócio lá de 1800 e alguma vez, não é isso? se
2: estudava nos livros de história.
3: A gente já é. claro, claro, livros de claro, história? Claro, se aprende sobre terra devoluta em livros de história. Mas ainda tem terra devoluta no Brasil? Gente, na Amazônia, 40% das terras são devolutas. 40%? Ou seja, é terra de ninguém. Se é de ninguém, todo mundo mete a mão. Para falar a verdade, vai derrubar a madeira? Paulo, momento da insegurança jurídica chegou agora. Ô, <risos> oh,
5: Paulo! Boa noite a todos, boa noite, Chico. Bom, a insegurança jurídica que a gente está vivenciando, acho que é presente em todas as, as decisões, as discussões que a gente tem visto. Mas eu queria perguntar para você, Chico, a respeito da questão ambiental, que a gente tem também vivenciado essa discussão, essa polaridade que tomou conta né, da, também da questão ambiental. Na sua visão, né, com base aí em toda essa experiência que você tem, qual que é a dificuldade hoje que a gente vê nessa questão ambiental? Por que de tanta polaridade? É,
3: é, na opinião pública, né? Pro, os agricultores, você sabe que ontem, antes de ontem, alguém me fez essa pergunta... Não, por que, que os agricultores, etc, Porque os agricultores não, não você está enganado, os agricultores estão indo muito bem. Sabe o que acontece hoje de mais interessante? A, a, a evolução tecnológica está resolvendo juntamente a questão da conservação da, da, da propriedade, ambientalmente falando. Porque hoje você tem um plantio direto, quem não faz plantio direto, está fora do tempo. Ara a terra, grade a terra, dava aquele monte de erosão, Custa dinheiro, nem tem, tra... nem tem arado mais, hoje você fazer isso. Sim. Hoje é plantio direto, o plantio direto ele é conservacionista. Se você entra no ciclo da tecnologia, você está co... botando cobertura é, no seu solo, aquele solo está se enrique... enriquecendo biologicamente, aí você vem, a Embrapa desenvolve aí um produto fantástico para melhorar. o enraizamento das plantas, você pulveriza lá, você já está com o solo coberto. Então, entendeu? A, a evolução tecnológica rumo à sustentabilidade está acontecendo. Então, a, a resistência é, uma, é, é também uma coisa, vou voltar a dizer, o Brasil é muito grande. A Amazônia representa 50% do Brasil. E a produção que vem da Amazônia, estou falando, a Amazônia é bioma, porque aí já é outro problema. Você não sabe desse número. Eu vou te dar porque você... É um bom jornalista. É para ir direto ao ponto, né? Muito obrigado, hein? Estou <risos> honrado. Ô, ô, Piotr, qual a diferença entre a Amazônia Legal e o bioma da Amazônia? Sim. A diferença você sabe. O bioma da Amazônia são aquelas árvores grandes, etc. É a Amazônia mesmo, é a floresta Sim. amazônica. Mas nós temos no Brasil também a Amazônia Legal. Chega até o Maranhão, por exemplo. A Amazônia ali. Legal pega o Maranhão, pega o Mato Grosso, faz isso aqui, tal, tal. E aí você tem cerrado. Então, Rondonópolis no Mato Grosso, que é cerrado, está dentro da Amazônia. Uhum. Quando desmatam um cerrado, sai desmatamento da Amazônia. Opa, pera lá, foi do cerrado da Amazônica região. Tá bom, tudo isso você sabe. Agora, você não sabe o que eu vou te perguntar. Qual é a diferença entre a floresta amazônica da Amazônia legal? Eu vou responder, são 100 milhões de hectares. São 100 milhões de hectares. A diferencinha, são 100 milhões de hectares cem milhões de hectares, qual é a área que o Brasil cultiva hoje? Somando tudo: cana, laranja, café, grãos, tudo. Qual é a área que o Brasil cultiva hoje? 55 milhões de hectares. Então, o Brasil é muito grande. Não, não, é, sabe, você sabe que os africanos não gostam da história de falar África. Eles não se sentem África. Eles são, um, são dezenas e dezenas de nações. Você fala África. África é o um conceito nosso. Eles não têm esse conceito de África eu sou, vocês são da África, hum, que que é isso? Então, a gente precisa começar a especificar um pouco melhor. Quando você pega 90% da agricultura do Brasil, não tem problema com o mundo da sustentabilidade. Então, você tem 10% que tem, que estão lá na fronteira, estão lá, na, no, perdão, na fronteira, estão lá na franja, onde você tá indo fazer desmatamento. Eu fui dar aula agora em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uhum. É, é desmatamento, os caras falam assim, esse assunto não é importante para nós. Você já está com é, a ocupação do território consolidada. Você pega São Paulo. São Paulo tinha, nos anos 70, 17% do território coberto com florestas nativas. 17%. Hoje, é 22%. São Paulo, Estado, já está fazendo aquilo que a Europa fez há 50 anos. Nós já começamos a recuperar a vegetação, em vez de desmatar. A, a, a página do desmatamento já ficou lá, lá atrás agora é recuperação da floresta então quando você pega esses estados do centro-sul né nós já estamos desse ponto não tem esse esse, esse conflito você tem um problema de órgão ambiental eh, tem licença o pessoal reclama é tá normal mas na indústria é a mesma coisa também para conseguir alvarar de fazer coisas para cá para também é uma chateação poder público no Brasil ele não, não funciona muito direitinho né mas agora quando você vai para outras regiões aí você, aí aí você é complexo vai para o Pará o negócio do meio ambiente lá pega. O pessoal só fala nisso. Você né? está vendo? Então é diferente. É Qual o Brasil nós estamos falando? Sim.
2: Que é uma observação que o Roberto Rodrigues fez aqui também recentemente. Foi. De que, de que parte que nós estamos falando. Pela imensidão do país. A diferença, obviamente, econômica de todas as expectativas. Deixa eu... Colo... Eu vou falar de política daqui a pouco. Você falou disse que você era um social-democrata, você social é um liberal, mas eu não vou entrar nesse tema ainda. Eu preciso falar de MST com você especialmente. Está tendo uma CPI sobre o assunto. Essa discussão você conhece muito bem lá de trás. Esse movimento do MST ganhou, digamos, repercussão e posso chamar de popularidade no começo do governo Fernando Henrique. Que acabou sendo a agenda do PT que tinha perdido naquele momento a segunda eleição presidencial, a primeira para colo, depois na primeira eleição do Fernando Henrique. isso ganhou a simpatia das pessoas. É baseado nisso que toda vez quando alguém vai falar de agrotóxico ou de defensivo agrícola, é a mesma agenda, é o mesmo grupo. Por que, que a gente está discutindo esse assunto e por que que nós temos evidências que a CPI está trazendo de que as pessoas assentadas, para citar o que o Cine falou e que a gente ouviu aqui inclusive, ela vai lá, ganha um terreno, além dela ficar aliciada pelo movimento, ela não tem nada de implemento agrícola, nada de tecnologia para fazer desenvolver a terra. Também não tem financiamento, não tem nada. Quer dizer, eu dei a terra, mas dar a terra, isso aí é coisa de 1900 e bolinha. Sim. É, nós estamos em 2023 só da terra não vai funcionar não vai ser e aí claro ele abandona ou fica aliciado pelo movimento por que que essas discussões você acha que a CPI conseguiu colocar a luz nessa nessa discussão e vai mudar esse conceito o debate sobre o MST no país perdeu aquele aquele ar digamos de conto de fadas do MST um movimento que briga pela pela justiça no campo enfim e tá se desnudando a, a verdadeira essência do MST
3: não, eu, eu, eu achei bacana a, a CPI, eu tive lá nela um Sim. tempo atrás, né? A CPI mostrou algumas coisas que a opinião pública em geral não conhecia. Vai lá cumpriu um papel. É, a, a, as últimas informações agora é que a CPI vai meio que acabar em pizza, né? Não vai gerar um, um relatório substantivo você vai inclusive ter algum relatório por conta da, da do envolvimento político do sistema de poder dentro da comissão, com os partidos Isso. aquela meleca geral lá. Né? Mas ela teve uma função de mostrar essas coisas que muita gente não sabe. Né? É, o MST não domina todos os assentamentos. O MST domina, arredondando 40% dos assentamentos. Aí sim o MST domina. Isso que é grande, 40%. É, que é em termos de, de, de famílias perto de 400 mil famílias que vivem em projetos de assentamento que foram organizadas as invasões via MST. O MST domina aonde eles invadiram. Mas existem muitos assentamentos que foram organizados, apropriadas áreas, etc., que não, 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 teve, não teve invasão. Foi uma coisa, vamos dizer, mais planejada, mais civilizada. Em geral, isso funciona melhor. Sim. Porque quem invade terra, ainda mais como começou a ser feito no Brasil, quem invade terra passou a ser progressivamente, não mais sem terra, passou a ser desempregado urbano, excluído da sociedade. O que tá aí. Naquela época ainda, né? Onde você tinha muito dificuldades maiores, tô falando de 20, 25 e anos atrás. Sim. A maior parte dos assentamentos só dessa época. E então, há um, há um problema, ninguém sabe como resolve essa questão dos assentamentos. A reforma agrária do Brasil é uma sujeira enfiada embaixo do tapete. Custou uma fábula de dinheiro, o INCRA não mostra quanto custou. Ele sabe, mas não faz as contas. Ficamos nós procurando fazer as contas, etc. Que foi o que eu fui mostrar lá na CPI. Eu falei lá para o Ricardo Salles. Olha, eu não vim aqui me meter em confusão. Vocês brigam entre vocês aí, porque eu já fui deputado e eu não quero saber mais de, de encrenca. Eu vou mostrar alguns dados. Eu mostrei 10 informações mostrando com trabalhos publicados em revistas referenciadas, foi o que eu fiz, né? Informações sobre qualidade de vida, nível de produção, nível de renda dos assentados, etc., para mostrar que, infelizmente, sinto dizer, a reforma agrária no Brasil foi um fracasso total. Agora, eu digo isso, há 20 anos, você sabe Sim, disso. Claro. Publiquei livros, etc., Sim. né? É, então, é preciso é, explicar isso. Olha, nós tentamos fazer uma coisa, bom, vamos relacionar assim com bondade. É, o Brasil tentou fazer uma coisa chamada reforma agrária, que era para ser feita nos anos de 1960... Não foi feita. Tentamos fazer isso no fim dos anos 90 para os anos 2000. Não deu certo. E agora nós não sabemos o que fazer. Nós temos um passivo enorme para resolver, mas a gente não sabe o que fazer com isso daí. Daí que vem a ideia, que talvez seja a única das ideias: qual é? Olha, dá um título para cada um. Titula: Fulano, você é beneficiário da forma. Está aqui o seu título. Ó. A tua escritura está aqui. Vire-se. O que, que vai acontecer? Sei lá. 20, 30% deles vão falar, ótimo, agora eu tenho um título, eu posso dar de garantia, eu vou buscar dinheiro no banco, o filho dele já cresceu. Mas isso fez... avançou no governo Bolsonaro a titulação, não foi? É, é, Sim, cheio de, cheio de conversa fiada também. Porque o, o anunciado foram 400 mil títulos, mas títulos definitivos foram 70 mil. É, 70 mil em um milhão não foi muito. Agora, o argumento do governo, do Bolsonaro, é que a bagunça estava tão grande que eles nem conseguiam dar o título definitivo porque o cara não tinha nem o provisório. Mas como que o nego não tinha um título provisório? Ou seja, eles entraram lá, toca o barco, vai para frente, nem uma concessão eles tinham recebido. Ou essa concessão estava irregular. Foi uma bagunça que foi feita. Então, agora, como é que conserta isso daí? Meu Deus, é um problemão. Talvez seja o maior problema é, que nós temos no agro, não ligado ao agro produtivo, mas temos assim de pensar de, de, de gente, né? Porque envolve milhares, milhões de pessoas que estão nesses assentamentos. Eu suponho, eu estimo que as que estão nos, nos assentamentos hoje não dá 30% dos que foram beneficiados pela terra. Ou seja, um passou por outro, passou o outro, passou o outro. Uhum. Eu conheço assentamentos que, por exemplo, outro dia eu fui lá conhecer um perto lá é, em Goiás, é, o fulano que estava lá no assentamento, ele cuidava de cinco lotes. Eu pensava, como é que esse cara pode ter cinco lotes? né? É, e a segunda informação, os cinco lotes e ele, não, nenhum, ele não era dos primeiros, ele comprou os cinco dos outros, mas não pode comprar. Não, ele não comprou, ele arrendou. Como que arrendou se não pode arrendar também? Ou seja, deu uma grana para todo mundo e os caras foram embora. E o Inca não viu isso? Quer dizer, e o Inca
6: não vê isso? Chico, mas você está dizendo que o Brasil não precisa mais de reforma agrária?
3: Sim, claro. Obviamente. Né? Nem, nem o Brasil, nem em nenhum lugar precisa mais fazer reforma agrária. Da forma que, como fizemos, ou o conceito de você quebrar propriedades e dar um pedaço para cada um. Hoje o que o Brasil precisa, o Brasil e qualquer nação, para fazer o agro ir para frente, você precisa levar tecnologia. E a tecnologia não progride se você não tiver educação. Ou seja. O conhecimento básico, matemática, ciências, etc., conhecimento fundamental educação básica é a porta de entrada para a tecnologia. Sem isso, pode dar terra grande, pequena, média, ou então pode ser grande, pequeno. Quantos agricultores grandes você encontra por aí quebrados? Estão vendendo fazenda e metendo o pau do governo. Está tudo uma merda, está tudo uma merda. Por quê? Porque o cara ficou ultrapassado pelo tempo, não é mais o tamanho da fazenda. O que manda é se ele está produzindo com qualidade. Por isso que a questão da sustentabilidade ela vai ser resolvida. Vai vender soja para a Cargill. Vai ver se ela compra soja. Se você não passar os critérios dela. Então Sim. quem está quem tá impondo a agenda da sustentabilidade é a esquerda globalista do cacete não sei da onde. Não. É a Cargill que está fazendo isso. É a Bunge que está fazendo isso. O mundo hoje compete em sustentabilidade. É, então isso é completamente diferente para nós. Uhum. Essa produção
5: de tecnologia é, tipo. seria a, a oriunda da onde? Do próprio Estado que teria que dar,
3: incentivar? Deus, que teria que não, que, é que, estado? Que, que Estado? Que <risos> Estado? ao Estado, as tarefas básicas. E no caso de, de ciência e tecnologia, há uma baita discussão. No mundo de hoje, em termos de ciência e tecnologia, o que cabe ao Estado fazer? Vale para a Embrapa, mas vale também para, para outros, outras áreas. Né? É, porque de primeiro o Estado fazia tudo. O Estado produzia sementes. Sim. Eu quando fui secretário da agricultura aqui no Mário Covas, eu, o pessoal da área de sementes estava chateado tava e estava ficando para trás. E eu fui lá, dei uma conversa, escuta, mas, mas vem cá, vamos, vamos, fecha a porta ali. A gente precisa produzir semente? Mas é que em 1940, se o governo não produzir semente, quem o faria? Uhum. Então, essa transição de um país que precisava fazer siderúrgica nacional, produzir sementes, investir em pesquisa básica, tudo isso. Hoje, mas hoje, nós estamos lá na frente. Quais são as funções também em ciência e tecnologia? Né? Isso, isso, o, o debate está é, preso no século XX, muita coisa está presa no é, século XX. É, veja né? só, nós estamos perdendo muito tempo no Brasil discutindo bobagens, fruto dessa imbecilidade que virou a política, e não estamos discutindo o projeto de país. Ele, ele, ele será possível de unir muito mais gente do que se pensa, se você começar a discutir sem preconceito e falar, escuta, é o seguinte nós estamos em 2023 o que, que nós fazemos com esses problemas né? eu conheço muita gente talvez pela idade você vai ficando também mais condescendente que está é, cansado de ficar perdendo tempo em discussão estéreo para discutir aquilo que importa Sim, claro. Carol
1: Chico, vamos lá, é, a sua participação no, na CPI do MST foi, na verdade, uma aula do que poucos políticos sabem fazer, que é uma bela avaliação de políticas públicas.
3: Oh, e, me, e me desculpe a falsa, falsa modéstia, ah. eles prestaram atenção, viu? Eu percebi,
2: eu percebi. fiquei chocada ah, também. lá,
3: <risos>
2: e Você assisti... conhece o
3: Congresso.
1: Eu, conhe... eu, por sinal, assisti umas dez vezes aquele vídeo, ah, porque de uma forma pragmática, você mostrou o custo da política pública, que é a reforma agrária, e se ela está está valendo ou não, né? E eu aqui, longe de querer gerar alguma polêmica, mas sempre que a gente fala sobre MST, o contraponto diz sobre a produção orgânica. É, lá no sul do país de MST, que eu já fui visitar também nos assentamentos. É claro que há modelos de sucesso nos assentamentos, dentro ou fora do MST. Mas você escreveu um artigo muito interessante falando sobre a falácia da produção Sim. orgânica e que é bem polêmico, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente, para eu poder debater um pouco mais sobre esse assunto?
3: É, é, o MST é tão esperto, é tão capaz, ele foi tão capaz de, de se colocar, né? Desde lá de trás, que quando o Brasil estava preparando a Rio Mais 20, que foi em 2012, é, eles criaram ou eles entraram na rede agroecológica e o MST virou ecológico também. Então o MST <risos> adotou os temas da ecologia e começou a falar de orgânico, etc. E o MST fez parte do núcleo de entidades que organizou o Fórum Social Mundial no Rio é, mais 20. Ou seja, eles entraram, o PT estava no governo. Eles dominavam o ministério inteiro do governo, o INCRE inteiro, etc. O MST não é forte à toa. Eles ficaram muito tempo é, recebendo muitas verbas, muitas verbas, muito dinheiro em convênios disso, convênios daquilo, para fazer estudos, para levar a educação para o assentamento. Então se criaram centenas de pequenas é, empresas de assistência técnica, todas ligadas ao núcleo. Do, do MST, então eles ficaram muito fortes, muito gostos, e criaram a história do arroz orgânico quando, quando essa, agora mudou o governo, eles voltaram a falar agora vai votar o arroz orgânico, etc eu escrevi sobre isso, você tá falando eu fui dar uma estudada, peguei lá minhas fontes, né? Como se eu jornalista fosse, não sou, mas tenho fontes Sim. também, né? Sim. É técnicas né? dentro do INCA, dentro do pessoal da Embrapa, a curriola de agrônomo não existe também, né? E eu fui descobrir que era uma farsa é. o arroz é orgânico? Nem isso é certeza, porque a certificadora é uma certificadora internacional, que repassava, em, em certo sentido, é, meio que o serviço para a cooperativa do MST é, e aí eu queria saber, mas afinal, quantos caras fazem isso daí? O resultado da, da conta é o seguinte, existe talvez 17 a 20 produtores de arroz, que são arrendatários de lotes do MST que são, esses são os produtores porque viram nisso uma, uma jogada boa de mercado, tudo funcionou bem para o MST porque a Conab comprava o produto entendeu? então é o seguinte você, você topa, vamos falar lá com o pessoal lá de Campinas vamos fazer um projeto nós vamos fazer tudo bonitinho, só que esse negócio é que custa caro, porque não dá muito um dinheiro, não, mas a gente vende o governo vendo pro governo a Conab comprava comprava era uma beleza comprava sem licitação sem nada para distribuir para necessitados as compras públicas que funcionaram durante os governos do PT eram desse tipo você compra para dar para quem está acampado para velhinhos é, para é, quilombolas para índios que são é, populações ou pessoas que estão carentes, situação de risco, etc. Então a Conab começou a comprar muito, de ir direcionando para essas populações. Muito bem. Para quem estava recebendo, eu acho legal. Só está recebendo. Só que estava bancando um projeto ineficiente. Quando o Temer assumiu, desmontou tudo isso daí. Quem fez, quem desmontou essa máquina toda, foi o Eliseu Padilha Gaúcho, que era o braço direito do Temer. Sim. Né? que desmontou essa, essa infinidade de convênios que descontelado que alimentava a rede é, de internet, alimentava a rede de MST. É, não, isso aí, era, bom, todo mundo sabe disso. É, aí a Conar parou de comprar. O arroz orgânico, puf, caiu. Do MST. Volta, vai voltar agora de novo. Vai voltar por quê? Porque vai ser bancado por nós. E aí começaram a mostrar a, a, a turma do MBL, que eu gosto deles, hein? É, foi lá, o oh, arroz, quanto é que custa aqui? Pô, é o triplo do preço do arroz comum. Então quem compra o arroz ecológico, orgânico do MST é a elite da elite, que gosta de comer arroz orgânico do MST, que sensacional, não? É porque o povo come o arroz que o agricultor produz e pode comer que não tem defensivo, não tem agrotóxico, tem nada. Quem prova? Anvisa. Anvisa, faz análise e não encontra Então, essa é, essa é a realidade Sini. Chico, eu queria
0: aproveitar justamente nesse ponto Que você tocou da Companhia Nacional de Abastecimento Opa. E com a, a produção recorde Que a gente tem no Brasil nos últimos anos Principalmente de grãos O abastecimento se tornou uma demanda E um problema para muitos produtores né? Porque a gente tem uma produção muito grande E uma, uma, uma possibilidade é, de, de armazenagem muito inferior Ao que a gente produz e o custo é elevado ainda. Como é que você vê essa questão voltada para o produtor que precisa pagar por isso? E essa questão do armazenamento gerou também, principalmente com o retorno do governo Lula, a discussão em torno do fortalecimento da Companhia Nacional de Abastecimento. Eu queria entender em ambos, ambos os lados, tanto no setor privado quanto com a possibilidade de fortalecimento da Conab. Como é que você enxerga a questão da armazenagem aqui no país?
3: Bom, eu vou começar pela segunda questão. O governo realmente logo começou a falar de fortalecer é. a Conab, mas levou a Conab para o Ministério da Reforma Agrária. Fortalecer em que sentido? Ou seja, né? Para fazer cambalacho de compra de de de, de, é, de alimentos, etc, entendeu? até que eu falei, para olha, em tese, o poder público comprar alimentos para distribuir para populações carentes, em tese, isso faz parte de política de qualquer país. Nós só precisamos saber você vai comprar direito, você vai fazer edital, você vai ter licitação, você vai pagar o preço justo. Você vai ter transparência. Você vai ter transparência, você vai bancar os caras, né? Então a Conab é para lá, o governo não tá pensando em fortalecer a Conab por outra razão que não seja essa. Uhum. Então, Conab. A questão da armazenagem, ela é, é um pouco, é, assim, é o problema, porque o Brasil aumentou, aumentou muito a safra, mas ela é, é um problema, no meu ponto de vista, um pouco menor do que para <coughs> Por quê? Porque hoje você não precisa fazer armazéns. Hoje você armazena em bags. Então você tem hoje tecnologias muito mais simples e flexíveis que é, os países de geral usam, a Argentina usa, etc. É, que é muito mais barato do que você fazer aqueles enormes aqueles armazéns. Que conforme for, pode daqui 20, 30 anos ficarem ociosos também, porque você não sabe, a safra vai andando, etc. Então, construir armazém, eventualmente, você está lá a fronteira nossa está indo pro Piauí o Piauí não tem capacidade de armazenagem mas as empresas que foram para lá, posso garantir para você, eles armazenam uhum. né? Porque quem toca agricultura em Balsas do Maranhão, nas, nas áreas lá do Mato, Mato Piba, Piba. Né? Mato Piba. É, são grandes empresas ligadas ao negócio que já chegaram junto com a armazenagem então o governo vai fazer armazém público? Não não então, esquece essa ideia. Então, vamos financiar então o particular fazer. Uhum. Tem dinheiro para fazer armazém. Talvez tenha que colocar mais, né? Eu, eu não tenho certeza sobre sobre é, é, se precisa colocar mais do nosso dinheiro que tem no plano safra, não é suficiente. Agora, é óbvio também que os construtores de armazéns estão loucos para vender essa narrativa que tá faltando armazém. Você então, eu, eu não, não me dou mais direito de ser ingênuo, né? É... Uhum. Vamos com calma. Precisa de mais armazém? Provavelmente precisa. Mas, ou você tem um plano logístico para isso, uhum. ou então é cambalacho de novo, para você alimentar a empresa que constrói armazém. Eu estou pensando assim: o, o, cabe ao poder público construir armazém aonde e como? Para quem vai se utilizar desse armazém. Porque no passado eu sei que a Conab tinha aqueles armazéns antigos. Né? Se não fosse a Conab, o Brasil não, não tinha é, a economia do café. Porque os armazéns públicos eram fundamentais. né? Hoje, você falar em armazenagem, estoque de, de alimentos, tudo isso é coisa. Hum, é tudo perigoso. É tudo perigoso e ultrapassado. Fazer estoque para regular preço. Não hum, é. Pensa nisso, hein? O que já aconteceu com o açúcar, com o próprio café. Então, nós não podemos pensar as teses do passado no presente. Eu não sou especialista em armazenagem. Eu sei que algumas regiões, porque se expandiram muito, falta, mas eu agora eu desci em Campo Grande e fui de carro para dar aulas em Dourados, uhum. são duzentos e poucos quilômetros, desceram de Campo Grande para o Sul eu nunca vi tanto armazém, é. sabe de quem os armazéns? da Cevale, conhece? é do Paraná, da Coamo do Paraná eu também Hã? eu vi seis cooperativas da, do Paraná dominam a região de Maracaju para baixo, ali de Dourado. forte, Ó, do oh, cai o queixo. Você <risos> tá entendendo? Cai o queixo. Esses caras são, eles são muito fortes. Eles, eles, eles fazem muita estratégia. Eles trabalham com muito ecologista. Por isso que essas cooperativas são maravilhosas. né? O quanto isso depende do governo? Esse é meu ponto. Porta.
6: Bom, Gico, eu queria é, conversar com você, enfim, entender o seu posicionamento em relação à lei. Uh do agrotóxico, do agroquímico ou como a lei quer, quer denominar agora, dos pesticidas, né? É, por que que essa lei tá parada hoje lá no Senado é, e na verdade entender se é uma questão mais é, ideológica só ou se na sua opinião é uma lei que tem problemas? Porque a ideia da lei é dinamizar e modernizar a, a colocação de novas moléculas, é, ela quer também acelerar o processo de aprovação é, de novos produtos, enfim. Aparentemente é uma boa lei, mas o que, que acontece? Por que que não avança? O que que tá acontecendo na sua opinião?
3: É, porque os caras que estão hoje no governo taxaram esse projeto de lei como o pele do veneno, não é, foi?
6: O veneno, exatamente.
3: É, então, quem taxou o pele do veneno e, e, e impediu que ele fosse para frente no Congresso, hoje está no poder. E nos primeiros é, seis meses do governo Lula, agora, o registro de novos produtos agrotóxicos manteve o mesmo ritmo, foi um pouco acima do que foi quando a Tereza Cristina estava lá. Ou seja, o avanço tecnológico, ele não depende da ideologia da política, ele se faz naturalmente. Então, é, você cada vez mais está gerando novos produtos, assim como novos remédios. Então, eu fui lá no meu geriatra. Eu já sou velhinho, preciso de geriatra. Então, vai lá. É, vai agora o, o omeprazol. Não, não é mais o omeprazol. Agora você vai tomar o pantoprazol. Eu falei, ué, mas é quase que o mesmo nome falou. É, mas é, uma, é, um, é um ponto acima. Já melhorou. Agora, em vez do pantoprazol, já me deu um outro. Tem um não sei o que, azol também. Mas não é mais. Por quê? Porque... A, a indústria vai evoluindo, vai produzindo os mesmos os remédios, que não são bem os mesmos, eles vão melhorando a eficiência, vão, então a dose é, é, é melhor, te causa menos efeitos colaterais, etc. Os medicamentos vão evoluindo, os pesticidas também. Então, como é que vai ficar parado? Você tem que. E a lei nossa é. De quando é mesmo? Acho que são 40, 40 e tantos anos. 89, e é? 89. Eu me lembro que era dos anos 80. É, 89, 80, isso, né? É, a lei é de 89. Puxa vida, quanta coisa mudou de 89 para cá e o critério é o mesmo. É, mudou o século já. É, mudou o século, né? Então, é preciso. Aquilo que foi proposto, basicamente, pela Tereza Cristina, quando era ministra, hoje senadora, é, todo mundo concorda. É, os, é, os estudiosos, não há, não há muita polêmica. A polêmica foi criada no Congresso por uma questão política e ideológica. É, impediu lá, mas agora como é que vai fazer? Eu acho que vai pra frente, tem que ir pra frente. Ah, Marina Silva não vai gostar. Bom, mas a Marina Silva, cuida lá da Amazônia, tá bom, deixa a gente evoluir na tecnologia, né? Falou. Então,
5: Chico, a gente tem tecnologia, a gente tem aí uma boa produção, o que que tá faltando para o nosso agro desenvolver mais ainda? Não, tá faltando. Falta não, nada. Não, mais do que
3: desenvolveu? Você quer mais? É, ele já tá no não, caminho. Não, não, não tem... Não tem como, nenhuma agricultura do mundo desenvolveu-se nos últimos 20 anos como a do Brasil, nenhuma. Os dados são, são flagrantes. Eu tô falando em termos de, de, de produtividade e média dos fatores, que é o, o dado da economia que melhor mede né, é, o que está acontecendo. Então, o Brasil em que pese tudo isso aqui, MST, é, com, a, com essas pataquadas que só o Brasil é, tem, né, o agro do Brasil... É, avançou de uma forma extraordinária. É por isso que centenas, milhares de, de pessoas, excursões, vêm para cá da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, vêm conhecer o que está acontecendo, o que, que vocês estão fazendo. Como é que um país cheio de problemas como o Brasil, que há 30 anos atrás era é, bem atrasado, vamos dizer, como é que o Brasil hoje produz soja com uma produtividade por hectare maior que a dos Estados Unidos? Como? maiorca é dos Estados Unidos como é que alguém podia imaginar que isso fosse acontecer olha o que está acontecendo com o nosso milho agora, eu escrevi hoje, amanhã publico no Poder 360 sobre o milho né? olha o que está acontecendo com, com que tem a... duas safras e a safria é maior do que a safra é, e, e, e outra que está produzindo um muito etanol eu fui ver lá em Sorriso, porque eu fui dar aula lá também, fui fazer coisas minhas, sei lá, não fui dar aula de Sorriso, fui fazer reuniões lá, eu fui ver aquela destilaria e fui me informar sobre, sobre ela, aquela destilaria, se, é, se não é de Sorriso, é a de Sinop, não sei qual, qual delas, acho que é de Sorriso, ela já produz mais etanol do que a São Martinho, a São Martinho fica lá, perto de Ribeirão Preto. Isso. É a maior do mundo. Então, não, é a maior do bundo de cana, a da, a da, da outra pele dos, dos Estados Unidos. Então, é como com milho? É exatamente com o milho. É, então, veja, nós, a despeito de todas essas dificuldades, marco legal, insegurança jurídica, política atrapalhada, a agricultura está indo para frente. Por quê? Porque ela não está dependendo do governo.
0: Eu tava até consultando o um dado aqui a, a, o milho foi responsável por 15% de toda a produção de etanol agora em
3: 2022 20, e 23% vai ser 19% Eles chegar a 20%, 20 do até do outro
2: milho. dia era um assunto só de cana de açúcar, hoje Exatamente. é
3: um assunto do milho não, não, e mais ó, quando o Bush veio aqui fez lá um, um negócio com o Lula, eu, eu estava na Secretaria de Meio Ambiente que foi em 2007 acho que é isso, foi um pouco antes todo mundo falava: putz, imagina, você vai produzir etanol dos Estados Unidos com milho nós produzimos cana-de-açúcar não. cana-de-açúcar é, nunca ninguém véio. é um negócio de cana-de-açúcar o milho está dando um banho na cana-de-açúcar e olha que o setor de cana-de-açúcar é muito antigo talvez seja o setor mais avançado, mais consistente da economia brasileira paulista com certeza é, é a produção de açúcar e de álcool então esse pessoal lá naquele fim do mundo está produzindo muito milho, montando umas baitas destilarias, já, já tem 18 destilarias de milho funcionando no Brasil. Então veja, é, é surpreendente. Imagina se ajudasse um pouquinho. Imagina se tivesse um pouco essa ideia, que é a ideia que é o assunto ao qual eu hoje mais me detenho, é, Talvez a única coisa que me entusiasme um pouco, porque eu estou aposentado e quero cuidar de neto, etc., <risos> é, é o seguinte: olha, é, gente, o agronegócio pode ser o melhor negócio do Brasil. Pode ser, talvez, a nossa única chance de, de, de levar para frente. O que está segurando a economia brasileira? Contra tudo e contra todos, não é bem assim que tu que apoia, mas é como se fosse contra a opinião pública, esses jornalistas escrevem essas matérias vagabundas, entendeu? Um monte de carinha, fala cada bobagem, vocês estão matando todo mundo envenenado, ah, vai lá comer que está envenenado lá. Um monte de e o agro do Brasil crescendo, exportando, aumentando, e esses anos todos, os últimos, aumentando o emprego no campo.
0: More than once, actually. Do
5: I have to say?
0: Yes, you do. In the car
5: before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at
6: Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary.
3: Chico, massive
2: vamos vamos comunicação.
3: Ah, de comunicação. Nós
2: temos, nós temos, óbvio, os, os fatos são relevantes, é, 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 muito fácil, são eloquentes, o que o agronegócio representa, não só do ponto de vista de economia, de inovação tecnológica, de vanguarda tecnológica, de capacidade de alimentar o mundo, bom, tudo isso é, mas vai lá uma cantora famosa, publica no Twitter dela que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, e aí ela arrasta um monte de jovens que talvez não tenha recebido esse tipo de informação. Quando que você acha que o agronegócio precisa começar a falar com esses jovens também? Porque vai, eu vou usar aqui um clichê, são o futuro do Brasil. Mas tomara que sejam bem informados. Do jeito que parece, não estão bem informados. Isso não é importante, esse tipo de trabalho nessas redes sociais para falar? Tem muitas jovens fazendo, jovens agricultores. Já
3: estão fazendo isso. Já estão
2: fazendo. Mas é, é, é importante esse tipo de coisa? Você acha, apesar dos fatos serem relevantes e serem eloquentes...
3: Não, eu, sim, eu acho, eu acho que se tivesse mais caróis, umas, umas 200 como a Carol. Um pouco Carol mais, um pouco atua mais, um pouco muito, mais. É, tem, tem muita gente e, 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 e muitas meninas, mulheres, é, fazendo esse trabalho, que elas são mais é, despertas, os homens são eu mais vejo, Fernanda, acabunhados. Fernanda, como é o nome
2: daquela é. moça que tem um canal de Youtube que ela fala toda hora, que pode ser nossa convidada aqui? A Camila. 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 Camila Telles. Telles. Camila Telles é. isso. Eu já é, a Camila, a Camila
3: assim. é uma, são várias, ela é sensacional. E é, é jovem, é bonita, então fala a linguagem dos jovens, etc. Né? Então, não, eu, eu acho que precisa. Eu, eu não sei qual seria a solução. É, eu não acredito, assim... Ah, nós precisamos de um grande plano de comunicação. Eu não acredito nisso. Tá. Como eu atuo em rede social, no Twitter, especialmente, no LinkedIn, no Instagram... É, é, eu acho que o que, o que o que andou faltando nesse tempo todo... É, cada um de nós do agro contar sua história na sua rede. Sim. Então, talvez nós ficássemos, tivéssemos ficado o espírito todo um pouco, sei lá, distraídos contra isso, porque... É, ou na defensiva. Ou na defensiva. É, pois é uma coisa, eu sempre reclamei disso, nunca as grandes empresas de defensivos químicos é, contrapuseram informações contra o uso contra as matérias erradas do setor. Eles nunca fizeram. Nunca. Sabe por quê? Nós não se mete nisso. Porque as vendas deles não dependem de... O mercado deles é no... Como é que chama? É no mano a mano. Sim, claro. Eles não fazem propaganda em televisão, não fazem nada disso. Então, a imagem tá ruim, mas estão vendendo do mesmo jeito. Foram omissos eu tô falando da Bayer, da Basf, da Singenta, de todas essas enormes, na época da Monsanto, ficaram tudo caladinha, ganhando dinheiro e não se meteram. E a imagem da agricultura indo lá para baixo, por conta deles. Ah, investiram no programa de reciclagem de embalagens de, de agrotóxicos, que é um case do Brasil, por conta de uma lei, é, que eu, dessa parte, ajudei a, a ir para frente lá no Congresso e no governo. Então, algumas ações, sim, mas houve realmente um um, um desleixo geral aí pega essas artistas como você fala agora pegou lá um outro dia agora um artista chama Márcio não sei da Garcia. não sei quem Marcio eu não Garcia. conheço esse mundo eu não vejo televisão é, Márcio Garcia então fez lá um vídeo deve é, ter faturado um uma graninha ali normal para Mercifora, animais, dizer Ó, oh, para de beber leite, leite faz, olha, olha as vacas, e bota aquelas vacas, tudo morrendo, os rastetas da vaca sangrando, e diz: oh, não bebe leite, olha, coitadinha da vaca, não sei o que, isso Você fica olhando fala, que filha da mãe, o cara tem a coragem de fazer isso, como se aquilo lá representasse o setor. O setor inteiro. <coughs> e como se fosse legal dizer para o povo: não beba leite. Como não bebe leite? Leite Sim, mas... é o melhor alimento que como? Aí vem outro e fala assim, leite é do bezerro, não é do ser humano. Eu fico, às vezes, sabe o que eu vou pensando no meu pai? Meu pai faleceu cedo, com 56 anos. Nós somos tudo descendente de italiano, né? É, pensar na minha família, nos meus avós, meus bisavós, que dureza que foi para chegar aonde está aqui. Eu, eu fico imaginando, nossa, se meu pai escutasse um negócio desse... Não. Ela falou, para de para de beber leite, etc. Aí o que aconteceu? Alguém descobriu isso nós estamos em 2026, 23 descobriu o mesmo ator, aí em 2019 fazendo uma propaganda do Sucrilho, não sei o que, dizendo não ah, apoie leite, ficou uma delícia. Ah, filha <risos> da mãe, então você bebia leite. Né?
2: Mas você acha ah, que é uma, é uma hipocrisia? Popula... Então, você acha já. que a população cai nessa história? Não cai nada. É porque que coisa é eu... melhor que tomar lei. Eu tenho pra mim que a inteligência do espectador é
3: gigantesca, sempre foi. Mas e... então, para de comer carne. <risos> que Para de comer carne. Você acha que agora que o cara está. Agora eu digo de 10 anos para cá, 20 anos, né? Do plano real para cá. Nível... Do plano real para cá. É, exatamente. aí o consumo de proteína. O de proteína subiu. O frango e... custava o quilo é lá. Exatamente. Quilo é. Exatamente. Agora você vai falar para ele. Não, para, para de comer né? lembra quando eu falava para de comer ovo ovo faz mal, ovo é o melhor alimento que existe é, né? se a pessoa não tivesse ovo e leite no mundo quantos milhões de crianças teriam falecido desnutridas uhum. é, e ainda milhões ainda falecem desnutridas pelo mundo se tivesse chegado um ovo e um leite, um copo de leite provavelmente você teria é, sobrevivido então, há, há esses ataques de imagem Agora, por outro lado, a Carol conhece uma pesquisa, acho que o Alexandre também, é, que foi feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural, lá do, do Ricardo Nicodemos, onde uma pesquisa de percepção de opinião pública, a imagem da opinião pública sobre o não é desse jeito, não. No fundo, você tinha riscos de imagem em aproximadamente 30% do público público. É, consultado, mas foi uma pesquisa bem feita. É de cada
6: 10%, 7 aprovam um o agronegócio, três
3: tem restrições. tem restrições. E dos quais? Cinco por cento, quer dizer, cinco em cada cem é, tem uma imagem negativa do agro. Cinco por cento. Então... Está concentrado
6: nos jovens também.
3: É, e nos é jovens. É Não, muito bem, é... Acho que tem que saber disso, né? Tem que tratar disso, mas eu acho que o jogo é da rede social, não é de campanha, de publicidade, nada disso. É, é um conjunto de ações como a que nós estamos fazendo aqui, né?
2: Temos só dez minutos, é isso? Agora são... Tá bom, então. Temos dez minutos, vamos lá. Rapidamente, eu preciso falar de política com você.
1: Uhum.
2: Você foi um social-democrata. Fui. Você trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, a imagem da social-democracia brasileira. Hoje você é um liberal. Como é que você vê tudo o que está acontecendo no Brasil? Desde, eu vou pegar o Itamar, porque acho que ali teve uma ruptura muito clara, né? Você pegou, tinha o um governo Collor, cheio de problemas, teve o um impeachment, o Itamar veio, foi ele que pavimentou essa segunda fase da redemocratização brasileira, porque o Collor já tinha sido eleito por voto direto, mas depois veio o Fernando Henrique, duas eleições no primeiro turno, Lula, enfim, e agora essa volta. É, tivemos nesse interim também o presidente Temer com outro impeachment e que retomou a economia naquele momento que vinha de um problema gigantesco no governo Dilma Rousseff depois quatro anos do governo Bolsonaro que aí colocou esse liberalismo muito mais claro hoje na economia brasileira mas voltamos agora com Lula. Como é que você vê essa miscelânea brasileira?
3: Uma miscelânea é. Não queria te dar, eu queria te dar o, o, o substantivo. É. Mas, é. Me, me, me trair. Dessa é miscelânea. é uma, uma miscelânea, uma coisa meio, é, meio, meio maluco, meio fora do tempo, né? O, o... É um retrocesso. Lula estar tá no poder de novo. Bom, notoriamente, né? É um retrocesso. Como é que pode? Como é que a gente imaginava isso, né? Mas enfim. É... Porque ele tem ideias dos anos dos anos noventa é... ainda, dos anos 80 até o duro é que ele ganhou a eleição entendeu? e obviamente eu não, não desacredito em sistema eleitoral nada disso, ele ganhou a eleição mesmo né? É... você vê, o Bolsonaro decepcionou tanto que, essa é a minha visão você quer falar de política? sim, que devolveu o governo pro Lula, é o que eu acho inclusive e essa é uma das razões pelas quais eu, eu fui apoiar o Bolsonaro eu rompi com a minha turma toda não, chega, porque o PT tava pegando a voltar com o Haddad naquela época. Não, e o Geraldo Alckmin era candidato do PSDB. Não ia dar nada. Né? Então, nós só olhando, 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 gente, vou apoiar esse maluco, esse Bolsonaro, vou apoiar o Bolsonaro. Eu, eu conheci o Bolsonaro, fui deputado com ele. Né? É, então, vou apoiar o Bolsonaro. Uma das razões é que, via Paulo Guedes, ele ia privatizar as empresas de deficiência, ele ia fazer um monte de coisa na linha de uma economia de um governo liberal com outra, ele ia rodar uma chave no Brasil, eu pensava, talvez esteja na hora de fazer isso, porque nós estamos há muito tempo pensando só em políticas sociais democratas o PT é social democrata? não é, é uma esquerda social democrata né? Então, só de polícia que você é, dá dinheiro para pobre, você fazer as coisas, porque precisa mesmo, não tô dizendo, não tô, mas e o empreendedorismo e a agenda liberal, né? Incentivar e o as próximo pessoas, passo. E o próximo passo, por que que a gente não, não educa as pessoas para elas é, tirarem da cabeça essa dependência que vem desde a época que nós éramos uma colônia de Portugal. Como o que que as pessoas em geral peso no Brasil? O que que o governo pode fazer por mim? O o, o, o brasileiro a origem do brasileiro é colonialista, é dependente, né? Desde a reforma lá de Marquês de Pombal, não sei que porque, mas, mas nós somos assim. Então, puxa vida, agora não. Agora vira essa chave, agora vamos dar um choque de realidade aqui. Não vai acabar com o Bolsa Família, não vai acabar nada daquilo, mas vai abrir uma agenda que é no rumo da economia liberal, das pessoas serem mais independentes, porque você via que os jovens estavam fazendo isso já, né? Sim. E, e não fez nada disso não privatizou nem aquela porcaria daquela televisão lá estatal que o Lula montou, o Bolsonaro disse que ia acabar acabou nada, tentou usar agora o Lula tá se deitando e rolando usando ela de novo, não sei nem o nome da TV Empresa Brasil é de Comunicação
2: a IBC é. É, é a
3: holding né a, a, a. a TV Brasil é o sabe, é a... A... Ah, mas que barbaridade você precisa fazer é, essas coisas então é um retrocesso agora, eu, sou te... eu tenho que aceitar né porque eu sou antes de tudo um democrata, entendeu? Eu não, eu sou um democrata. Eu, eu para mim o valor da democracia, da liberdade está acima de qualquer outro esquerda, direita. Eu não sou de esquerda, de direita, sou nada, sou, eu sou um liberal e sou um democrata, sabe? Eu tenho muitos amigos que são do PT, são democratas. Ele pode pensar o que ele quiser, eu, eu não, não desgosto do que ele pensa. Jogo tênis com eles, tomam cerveja, tomam vinho. Não, não é esse o problema. O problema é que a, as soluções para o Brasil, elas não aparecem as verdadeiras soluções, porque a gente fica perdendo tempo nisso, que são falsas soluções. Que é, no fundo, o quê? Um baita num populismo que tomou conta da democracia brasileira, de esquerda ou de direita. Eles só pensam em se reeleger. E vou dizer uma coisa: foi o maior erro do Fernando Henrique Cardoso. A reeleição. A reeleição. E ele já reconheceu isso. Sim. E não funcionou que não deu certo. Então, é, acaba de se eleger, só tá pensando em como de novo. Então, você vai tomar medidas que são meio, né? Impopulares. Deixa você fica com medo verdade. de perder a popularidade e nós ficamos
1: levando assim e estamos indo. Chico.
3: Temos mais cinco
1: minutos, vamos lá. Uma pergunta rápida. Quatro, né? Nessa, a última... Resposta, sim, <risos> Nessa última eleição, você apoiou pelo menos para governo do Estado, você apoiou o Partido Novo, Vinícius Poit, que é um amigo que temos em comum, é, você enxerga a possibilidade de finalmente vir a tal terceira via, aí hum, talvez o nome de Zema que faz parte do partido novo, Tarcísio se mostrar como uma terceira via ou não, ser mais de direita como que você tá enxergando as próximas eleições vai ter esse espaço preenchido?
3: Bom, aqui em São Paulo nós apoiamos e eu pessoalmente apoiei no segundo turno o Tarcísio, né? Porque é, parecia uma alternativa muito bacana para São Paulo e está se mostrando, né? Tá sendo um bom ah. governador. Agora, dá para fazer uma terceira via? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos vencer essa polarização, né? É, estúpida. Que, que leva essa política do ódio. Uhum. Que eles criaram e, e nos meteram a todos nessa. Então, eu caí fora disso, né? E tô, aposto sim. Eu não sei se chama terceira via, né? Mas há um espaço que eu vejo cada vez maior para uma nova candidatura, ou para duas ou três candidaturas que, que não sejam essas, é, essas duas porcarias que nós temos. E vai aí.
2: conseguir conversar
3: com o público? Bom, que eleição eu... se ganha com voto? Sim, exatamente. Se não conversar com o público, vai perder. Simples, né? É, então, você tem que, sabendo disso, ir conversar com o público. O Zema, eu acho que ele seria um bom candidato. Mas ele ainda precisa mostrar mais um, dois anos em Minas Gerais para ser um bom candidato. Aí, quando me apresentaram, falaram, ah, o Chico trabalhou na campanha do Aécio. Fui um dos coordenadores da campanha do Aécio. Quando nós é, começamos a ver pesquisa que ele não ia bem em Minas Gerais, aquilo ali estendeu uma luz amarela pra gente. Como é que o Aécio, governador tão importante de Minas Gerais, ia perder em Minas Gerais? Se ele perdesse em Minas Gerais, ele perderia, ele perderia e acabou acontecendo isso. Então, é, o Zema precisa se mostrar ainda um bom governador, ele está no segundo mandato e ele pode ser a melhor alternativa eu acho que o Tarcísio não vai sair do governo eu acho que o Tarcísio não deve sair do governo, eu acho que tem que terminar ele não pode é, cometer o erro de outros que largaram se mostram assodados né? porque política tem vez o Mário Covas dizia isso né? é, eu fui secretário do Mário Covas eu amava aquele eu trabalhava com o Fernando Henrique e, e gostava do Marco, claro que do Fernando Henrique. Mas o Fernando sempre falou isso: assim, escuta, tem vez. O que, que o Dória fez? Furou a vez. Deu no que deu. Não dá, não adianta. Então, eu acho que daqui a um ano dá para a gente ver melhor isso.
4: Tem pois tempo, então, rapidamente
0: Exato. nesse tema é, a gente vê muita gente, é, muitos críticos dizendo que independentemente de quem assuma o poder no Brasil, esse poder continuará sendo do Congresso que hoje está muito maior do que era lá atrás nessa comparação. De que forma que você enxerga essa composição do Congresso tomando realmente posse disso independentemente da pessoa que assuma sendo de direita, de esquerda ou uma pessoa de centro, de uma terceira via. A gente tem visto agora por exemplo um do governo do PT prestes a ampliar ainda mais o seu número de ministérios para poder satisfazer algumas vontades e conseguir, de alguma forma, fazer os seus projetos andarem ali.
3: Acho que o, é um grande tema da democracia brasileira é esse, né? Eh é, nós precisamos entender o que fazer com o Congresso da forma como ele é e saber se o Supremo Tribunal Federal vai ser uma corte jurídica. É, talvez a fraqueza ou a ousadia, pensando ao contrário, é a ousadia do Supremo Tribunal Federal em, le, em querer como se fosse legislar, e a, e, a, e a força do Congresso se dê porque o Poder Executivo está muito fraco. Uhum. Porque ele é populista. E se ele é populista, ele se fica fazendo uns acordos aqui com o povo, e se e rola aí, dentro, e rola, que você precisa de dinheiro, você dá dinheiro, você precisa do isso que quiser. Então, no fundo, a sua pergunta me comprova o seguinte, a democracia brasileira fracassou no momento que nós estamos. Nós precisamos reconstruir a democracia do Brasil. Essa é a minha opinião.
2: Tem falado com o presidente Fernando Henrique sobre, ele sempre foi um pensador
3: do país? Eu estive com ele a última vez faz já um ano e pouco. Quando estive a última vez com ele, né? Outro dia fizemos um almoço aí dos fernandistas lá no Le Casserole e ele apareceu lá, mas ele apareceu no fim, nós já estávamos lá, não estávamos bêbados, mas tinha tomado uns vinhos lá, entendeu? Então o Fernando Henrique é o o cara que mudou o Brasil. Né? E depois, a, a história dele precisa ser bem contada. Ainda estou escrevendo meu livro sobre então Fernando tenho, Henrique. Um, tenho... dia, um, dia, um dia eu publico. Ah, e volta para contar, então, quando o livro estiver pronto. não, mas vai demorar. Eu só vou publicar depois que ele morrer. Não, poxa. Você não pode condicionar uma coisa assim a outra, Chico. É, então, se ele me liberar, eu publico isso. Ah, assim. bom. Então precisa perguntar para ele, ah, então, vai.
2: poxa. Carol, obrigado. Cine, obrigado. obrigado. Horta, obrigado. Paulo, obrigado. obrigado. Chico. Obrigado, querido. muito obrigado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, viu? Obrigado. Passou uma hora e meia a de conversa, viu? Puxa, vida. Videocon... Sabe o que eu mais gostei? É. De ser direto ao ponto. Gostei disso. <risos> muito obrigado. Bom, nosso convidado especial hoje, Chico Graziano. Bom, quero agradecer você também pela companhia e mais um Direto ao Ponto de hoje, que termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Boa noite a você. Até lá.
3: Direto ao Ponto